0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy, muy bien, amiga. Muy, muy bien. Ah. Emocionado por el episodio del día de hoy. ¿Tú cómo estás?
0: Muy, muy bien. Porque yo no sé si ustedes pueden notar algo diferente. ¿Qué
1: será? ¿Qué, ¿Qué, será? Será? ¿Qué será? Analicen bien la imagen.
0: Ok. Para quienes ah. nos escuchan en Spotify, por favor, vengas a YouTube y por lo menos se entere del chisme porque... Pues toda la semana anduvimos ahí como que medio... Haciendo misterio. Sí, sospechosos. Para nada más simplemente mostrarles que me corté el cabello. <risa> es todo. Que y... mi amiga está
1: cerrando ciclos. No, es lo que estaba a punto
0: de decir, no estoy cerrando ciclos. Es, se lo yo ya tenía programada mi cita y no sabía que íbamos a hacer esto <risa> hace un mes. Ustedes y...
1: relaciones, ustedes saben que nada es casualidad en esta vida. Por
0: favor, yo tenía mi cita hace un mes, ¿ok?
1: A ver. Okay, Inocente
0: que se, hasta que se demuestre <risa> <risa> no, contrario. no, pero pues en serio pues Nada más era eso, ok Ya que se habló de ello, <risa> continuemos Entonces el día de hoy vamos a hablar de hecho de un tema Que, amigo, platícales
1: Está muy interesante no como digas. todos nuestros temas, no amigas. Te lo sí creo. Te digo, sí, créemelo. Confía en mí.
0: A ver, pues diles de qué vamos a hablar.
1: El día de hoy tenemos una dinámica súper padre que iniciamos en Instagram en la semana. Vayan y síganos una vez más, se lo repetimos. Uh -huh. Eh, y les pedimos que nos pusieran preguntitas por ahí sobre el desamor por motivo de San Valentín. Nosotros hoy vamos a hacer los anti San Valentín, anti Mercadotecnia y vamos a darle voz a los corazones rotos que están por ahí entre nuestros seguidores.
0: Así es. Bien, yo nada más quiero volver a aclarar, ¿verdad? Para quien es nuevo y nos acaba de conocer, como dice ahorita mi amigo, bien dicho, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer episodios de este tipo cada determinado tiempo en el cual podamos... Tener más interacción con ustedes, ¿verdad? Incluirlos dentro de nuestro contenido y de repente, Conocerlos. pues... Conocerlos. Sí, como que tener aquí nuestro espacio de complacencias. Nos mandan preguntas y no nosotros les contestamos. Entonces, repito, si no nos siguen, vayan y síganos porque aquí somos una comunidad. Todos le entramos.
1: Exacto. Uh -huh. Y acuérdense también que nuestras opiniones <coughs> vienen desde el ser humano en esta vida. ¿no? Uh -huh. Sí, como psicólogos también de repente metemos poco de nuestro conocimiento, pero también desde nuestras experiencias, desde lo que nosotros, nosotros conocemos como seres humanos.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, entonces, algo más que falta explicar de la dinámica, pues nos mandaron, así ah, pues nos mandaron preguntas, como dijimos hace rato. Eh, hablando de desamor. Sí, muchas emoción. gracias a todos los que
1: cooperaron por ahí sí, con sus preguntitas. Que Esperemos varios. que podamos responder la mayoría. Nos vamos a dar más o menos unos 30 minutos para responder. Uh -huh. Entonces, las que salgan, pues, qué suertudos.
0: Ajá. Súper suertudos. <risa> Una ¿eh? cosa
1: bárbara. Vaya,
0: ¿eh? la vida les dio el regalo.
1: <risa> <risa> Agradezcan.
0: <risa> bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Empiezo yo, empiezas tú. ¿Quién saque primero la pregunta?
1: Ah, Pues piedra, papel o tijera, amiga. Va. Piedra, papel o tijera. Ay, yo perdí, yo saqué. Sí, sí, tú sacas. Okay. <ríe> yo mi invitación. Ah, ¿Cómo saca. se juega esto? <ríe> <ríe> ok, saca, va. saca. Ay, qué miedo, qué ansiedad.
0: A ver, a ver. qué, trurun, trurun, dice? Trurun, trurun. ¿Qué dice. Ok. Ya.
1: Es la pregunta número tres. <ríe> Me encanta. <ríe> ok, dice: ¿Te puedes enamorar al poco tiempo de una desilusión amorosa?
0: La respuesta aquí es. Correcto. Así de fácil es la vida. ¿Sí o no? Exacto. La que sigue,
1: amiga. No, no
0: primero contéstala tú.
1: Yo, um, sí. Yo creo que sí. Es que ya lo hemos, ya lo hemos dicho, ¿no? En, en algunos otros episodios, no hay fórmulas secretas en la vida, mucho menos en el amor no podemos decir exactamente que tienes que pasar una semana, un mes, un año para que tú puedas comenzar una nueva relación de uh -huh. pareja, es mi opinión. Yo creo que sí si te puedes enamorar este, de alguien más, solo hay que tener un poquito de cuidado desde donde lo estás haciendo, Exacto. ¿no? Si te estás relacionando con la nueva persona, desde el dolor, desde el duelo, desde la herida... Desde tapar un hoyo con, con tierrita, como digo yo, este, creo que va a ser complicado que funcione y hay grandes probabilidades de que puedas volver a um, meter el pie ah, ¿No en la relación. No es que quiera
0: decirlo así feo, pero sí. Sí,
1: pero sí, que pueda regarla, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo creo que sí se puede, eh, nada más... En conciencia, ¿no? Uh -huh. En conciencia, aprender mucho de lo que te dejó la desilusión pasada y tratar de eh, solucionar uh -huh. una, un poco de eso para en tu siguiente relación pues poder sí. ajustar.
0: Sí, yo iba a decir algo muy parecido. Es como, claro que es posible. O sea, no puedes decir que no. Uh -huh. hay, hay personas que les sucede, pero sí, nada más hay que ser muy conscientes, ¿ok? Porque a veces también... No solo lo hacemos desde un lugar de inconsciencia, sino que a veces hay gente que va y lo busca nada más para no sentirse solo, mm -hmm. ¿verdad? Exacto. Que de hecho, tenemos un episodio acerca de miedo a la soledad, por si gustan ir a verlo, aquí lo, se los dejamos. Ay, medio trabadillas ahorita, sí, ¿eh? ¿Qué sí, pasa? Sí, el, ¿El nervio? Sí, sí, ¿Qué, amiga?
1: Somos nuevos en eso. <risa> no sé, de ¿verdad? ¿Cuánto tiempo
0: llevamos? Pero bueno, sí, tenemos un episodio sobre eso. Y pues sí, yo también nada más quería anexar eso, ¿no? Porque a veces lo hacemos desde un lugar también como de miedo, desesperación, o así como, o sea, de verdad, por razones muy, muy equivocadas, entonces hay que analizar bien qué hay detrás de la decisión que estamos tomando o de ese sentimiento que, que no estamos viendo bien de dónde viene, yo creo. Sí,
1: yo también recomendaría uh -huh. eso, que no sea huir del duelo. Exacto. Nada más, que el sí. relacionarte con alguien más no sea huir del duelo de la desilusión anterior, date chance de vivir tu duelo, está uh -huh. bien padre cuando lo haces sobre todo con un acompañamiento profesional, uh -huh. porque puedes rescatar mucha información bien rica de ti mismo, de uh -huh. ti misma, de por qué no funcionó lo anterior, de por qué te desilusionaste, entonces date tiempito para que puedas aprender lo que tengas que aprender, y si no hay mucho que aprender, pues bueno, entra al amor, y si se te presenta la semana, pues... Perfecto. Qué suave. Qué felicidades y qué envidia. Sí, sí,
0: repetimos, no hay reglas aquí, ¿ok? Excelente. Muy bien. Next. Uh. A ver, a ver. Veamos cuál es la que sigue. Dice: Ay, ¿cómo terminar y quedar en buenos tratos porque amigos no resultó? Este está interesante ¿eh? Uh -huh. porque yo sé que muchas personas también tienen la pregunta de: Oye, ¿puedes ser amigo del ex? Pero aquí nos están poniendo una pregunta muy específica. O sea, ¿cómo hacerle para estar como en buenos términos con esa persona si sabes que como amigos eh, no, no se dio, uh -huh. no se va a dar? Pues mira, yo lo que creo es que aquí depende. <ríe> es que sí depende, esto sí se los juro. Porque, por ejemplo, si no están terminando en buenos términos, valga la redundancia... Puede ser, por ejemplo, que sea más por, no sé, tu lado y tú ves que la otra persona está como sin nada o está súper bien y no hay ningún problema. Entonces, yo, ay, disculpen, ¿eh? Es que este podcast, no sé si alcanza a oír, pero Tenemos es pet friendly.
1: Exacto. <risa> Tenemos nuestras queridas mascotitas. Sí,
0: aquí están ladrando, así que disculparán. Este, ¿qué me quedé? Ah, sí, que si sí, la otra persona está súper bien y eres tú el que como que a lo mejor estaba tallando para terminar bien porque te has rencores y como que no puedes soltar. Entonces, es algo que tú tienes que trabajar e igual, como decimos en muchos episodios, pues buscar recursos para hacerlo, asistir a psicoterapia, eh, eh, no sé, leer, buscar tu manera, ¿no? Pero no, no creer que depende no de la otra persona. Uh -huh. E igual, a la inversa, yo creo que si la otra persona es la que está teniendo problemas para terminar bien, entre comillas, o para estar como en buenos tratos contigo, tampoco depende de ti qué es lo que siente o piensa la otra persona. Entonces, es como... Eh, esta pregunta es no siempre va a depender de ti, ¿ok? Y si sí depende, enfócate entonces nada más en ti. No puedes, o sea, eso no es algo que tú puedes trabajar con el otro. Es muy individual, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que tiene que fluir, yo creo también.
0: Uh -huh. mm -hmm. Aparte, sí. Uh -huh. O sea, tienes que estar con el mismo canal. Eso es lo que, ajá, ajá, quiero decir.
1: Sí, que haya como esa sintonía y que los dos quieran, ¿no? Uh -huh. Y no forzar que el otro, Exacto. ay, es que tienes que hablarme o es que por es que favor tenemos que hay que terminar hacer bien. Ajá. Exacto. O sea, yo creo que que la misma relación, la misma dinámica va a ir diciendo hacia dónde va eso. Hay personas con las que uno termina y dices, pues la verdad ya no quiero que estés presente en mi vida porque no hay ningún beneficio, entre comillas, eh, para seguir juntos o para seguir en contacto. Uh -huh. Y hay otras veces que dices, la verdad es que tenemos muchísimo en común, construimos mucho como pareja uh -huh. y como que ya olvidar y borrar del mapa se me hace súper feo. Entonces, uh -huh. pues quedamos ahí como medio amigos. En este caso entiendo que como amigos no resultó y entonces... También hay que cuestionarse para qué quieres estar en buenos tratos con la... Uh -huh. Porque así lo puso, ¿no? Buenos tratos con la otra persona. Sí. Como si no resultó como pareja, si no resultó como amistad, ¿para qué querrías a esta persona en tu vida? Uh -huh. ¿no? Y, a, y no es nada malo eliminar a las personas o bloquear a las personas. Yo creo que es algo muy saludable, uh -huh. sobre todo cuando ayuda a tu paz, a tu tranquilidad. Se vale, ¿no? Decir, bueno, pues tuvimos un encuentro en esta vida no resultó, incluso nos pudimos dañar tal vez, mejor tú sigue tu camino yo sigo el mío, entonces sí invitaría a cuestionarse si esta persona sí
0: y también perdón que te interrumpa, uh -huh. pero ahorita ya me generó la duda de si buenos tratos o buenos términos, sería nada más eso incluso, ¿no? A lo mejor entender que no va a ser parte de tu vida y estar bien con eso y eso no significa que terminaste mal.
1: Exacto, son buenos Ajá. términos, de Esos hecho. son buenos términos No también. odiarlo, no tener que bloquearlo, no tener que este, uh -huh. vengarte, ¿no? Etcétera, sino decir, pues bueno, no funcionó, por ahí vas a andar en la vida, uh -huh. este yo por acá estoy y... Pues cool, si nos claro. topamos un día en la calle es, Ay, hola, ¿cómo has estado? Sí. Bye ¿no? Sí, que no tenemos de
0: episodio de venganza Ahorita que hablaste ah, de sí. Ay, la venganza Sí, por si quieren a verlo, hace poquito lo publicamos Pero acuérdense sobre todo, ¿ok? Que no podemos forzar a la otra persona Porque eso no nos toca Solo podemos responder por nuestras propias acciones ¿okay? Si fluye,
1: fluirá Exacto. Si no fluye, hay que aceptarlo Y dejar ir a la persona
0: Exacto. Okay. Muy bien.
1: bien, vamos siguiente,
0: siguiente. Uh -huh. Vamos bien ¡Ay, amigo! El misterio. Es muy misterioso él.
1: <risa> Número 17. ¡Ay, Dios! Me encanta
0: la voz. No, me encanta que las numeró, ¿ok? O sea, no, les íbamos a revolver.
1: Ok, muy bien. Esta dice... ¿Por qué la otra persona nos deja de hablar así de la nada sin decir una explicación?
0: Oh, no. Alguien también mandó algo así, ¿verdad? Este, Pero, ay, aquí como, como amigo, ¿eh? Eso está está sí, fuerte eso. Sí, sí, nos
1: habían... Por ahí había otra pregunta también acerca de... Bueno, no era pregunta, no la pusimos, de hecho, porque uh -huh. hablaba, nos preguntaba a nosotros si teníamos un episodio sobre el ghosting, uh -huh. eh, que no lo tenemos, pero uh -huh. lo podemos hacer. Ustedes Gracias por diga, la idea. Exacto. Uh -huh. Ustedes díganos si les gustaría escuchar un poquito más de, de esta tendencia que uh -huh. hay en, en nuestra realidad actual de claro. desaparecer de repente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con el tema de las redes sociales. De repente, pum, ya no existe, me bloqueó, usted me dejó de seguir, sí. etcétera. Entonces está interesante. Uh -huh. Y esta pregunta se relaciona mucho con eso, ¿no? O sea, sí. ¿por qué de repente el otro nos va a dejar de hablar así de la nada sin darnos una explicación? Ay, mis respuestas el día de hoy vienen muy, este... <risa> Eh, sí, como que digo Pues mira, no podemos saber Porque Ajá. no tenemos a la otra persona enfrente uh -huh. Y cada uno va a tener sus motivos Y sus razones Si tuviera pero, que generalizar ¿no? que decir, Y tuviera que decir como que algo así Que yo pueda creer que está pasando Con estas personas Lo que se me viene a la mente inmediatamente Es eh, miedo al amor uh -huh. Que lo hemos comentado En otros episodios No lo hemos analizado a profundidad Pero lo hemos comentado eh, el miedo al amor, el miedo a la intimidad, el miedo al compromiso.
0: Pero también eh, uh -huh. yo creo que son como falta de recursos también, uh -huh. porque a lo mejor no es un miedo de verdad. Hay casos en los que pues nomás no quieren y no quieren enfrentarlo. Uh -huh. O sea, como que ok, no tengo miedo al amor, no tengo miedo al compromiso, nomás no se dio y a lo mejor ya no quiero, pero no, no tengo recursos para afrontar este uh -huh. problema que tengo o esta encrucijada. Y como no puedo y no tolero a lo mejor la frustración o no tolero qué hacer, como, ah, entonces, pum, se desconectan. Sí. Y Puede es ser que, también, ¿no? Ajá,
1: y yo creo que también va a tener que ver, eh, depende de de qué estemos hablando, ¿no? Porque a lo mejor, justo como lo dices, si es nada más como que estuvimos platicando un tiempecillo Ajá. y no se dio, pues sí, creo que tiene que ver con eso. Ajá. El que a lo mejor no sintió esa química, no fluyó, Ajá. no supo cómo cerrarlo y lo más fácil fue pues con permiso y nos vemos. Ajá. Ahora que si estamos hablando ya de algo que fue un poco más profundo, que fue una relación, ¿no? que es empezaron que depende, a salir sí. y de repente ya te dejó de hablar, a esa donde me refería, que a lo Ajá. mejor como que ay, empezó a a sentir ansiedad, ¿no? A sentirse muy cerca de algo y dijo, pues, con permiso. Uh -huh. Automáticamente o inconscientemente, por decirlo así, pudo huir de una situación que le podía implicar estar un poco más presente. Uh -huh. Pero me hace mucho sentido también que siento que es lo que se usa más ahorita. Sí, porque Que ahorita, solo platican, exacto. se conocen, uh -huh. como que se la pasan súper bien uh -huh. dos semanas y de repente es pum.
0: Te deja de hablar. Sí, y es la cosa, o sea, que como ahorita está más en tendencia la cuestión no solo de las redes, sino las aplicaciones para buscar pareja, entonces así también es como puedes llegar a conocer a alguien y luego ya lo ves en persona y luego como que salen y de repente ya no te vuelve a hablar. O ni siquiera se aparece. O no sé, ¿verdad? Entonces creo que por eso está tan en tendencia, porque también la nueva forma de buscar pareja Está Muy generando virtual. nuevos problemas, ¿verdad?
1: Exactamente. <risa> lo que no se haya
0: dado antes, claro uh -huh. que antes se daba, pero ahorita creo que sí se escucha mucho.
1: Sí, Sí. y sabes que se me vino a la mente también, que creo que tiene mucho que ver con, con la idealización. Uh -huh. O sea, precisamente en base a lo que comentas, conocemos a alguien por una aplicación de citas, por ejemplo, o por internet, por Instagram, lo que uh -huh. sea, y de repente ¡pum! ya generamos una súper ilusión. Y tenemos dos semanas de pasárnosla súper fregón, platicar súper a profundidad. Conocemos una o dos fotos de la persona Igual. y muy pocos datos de, de él o de ella. Y conforme va avanzando a veces el proceso de conocernos, vamos viendo pues todo lo demás, ¿no? El otro lado de la persona. Ya no nada más lo idealizado y lo bonito, sino también que es un ser humano que es imperfecto y que tiene otras áreas que no están tan padres. Uh -huh. Y como queremos lo inmediato en estas generaciones, es, ay, no. No eres ah. la superestrella que yo creí. No eres este esta... Este, idealización. idealización que me esta ilusión. Entonces, pues ahí nos vemos. La que sigue o el que sigue. Y
0: que ahí... Ojo, porque si esa, si esta persona dice, ay, no eres esta idealización la que, que yo creí, no estás mal tú, ¿eh? Ajá. Está mal esta persona por siquiera creer en la idea de que va a encontrar algo perfecto o alguien perfecto, Exacto. ¿ok? Eso no existe, acuérdense, ¿ok? Vayan a ver nuestro episodio de perfeccionismo, romper los mitos sobre eso. Exacto. Pero bueno, si creo te que... te dejaron
1: de hablar de repente, Ajá. pues... Cuestiona más a la otra persona, ¿no? Exacto. ¿Qué onda con sus recursos? Uh -huh. Y tú también, pues, la forma en la que estás conociendo gente, como si te está funcionando, no te está funcionando, uh -huh. como te estás mostrando al principio. Uh -huh. Sabes cómo hacer un análisis, a lo mejor, ahí, ¿no? De esta nueva forma de relacionarnos. Me encanta. Uy, díganos de verdad
0: si quieren nuevo episodio, ¿verdad? Oye, ese lo abrí yo. Okay. Deberíamos
1: de hacer un episodio de. Como la nueva forma de relacionarnos, Sí,
0: ¿no? sobre las citas de... de... Ajá, de este sí, dating apps, sí, es lo que tienes, que las citas sí. así como desde línea niño así virtuales. Sí. Sí,
1: idealización. Ay, sí, ya
0: quiero. Y <risa> yo ya quiero abrir esto, <risa> okay, me da miedo. Ándele, dice, ¿por qué los seres humanos prefieren la monogamia si son tan infieles?
1: Ay, Dios mío.
0: Esta es buena.
1: Luego hay gente que está bien enganchada con esos temas, ¿no? De genética y de no sé qué tanto sí. que tienen sus teorías. Nosotros vamos a dar nuestra perspectiva.
0: Claro, sí. Yo creo que tiene que ver con que en la monogamia es la forma como de relacionarnos en el amor más socialmente aceptada y no solo socialmente aceptada, sino que se te presiona para buscar una pareja única, casarte, tener hijos, morir con esa persona. O entonces sea, es como, ok... Sí, entiendo, entiendo como que es algo que culturalmente se nos ha impuesto, pero al mismo tiempo, precisamente como, como no se cuestiona y solo se impone y, y se pretende que la mayoría de todos lo aceptemos independientemente de lo que tú quieras, pues cómo no va a haber un montón de gente que en la inconsciencia solo repite este patrón y dice, bueno, como todo el mundo dice que me tengo que casar o que tengo que tener una pareja y solo tiene que ser esa persona y tiene que haber exclusividad, pues lo voy a hacer y ya. Y nunca se cuestionan si realmente ese estilo es para mí o no me gusta, o si me gusta, o yo quiero primero experimentar, quiero saber. Hay otras muchas cosas que se pueden vivir, ¿verdad? Uh -huh. Antes de decir, ay, sí me gusta este estilo de vida más de monogamia. Estamos platicando, ¿no? Hay relaciones abiertas. Está ahorita ya más en tendencia. El poliamor, sí. Este, la vida en soltería, ¿verdad? Que uh -huh. tiene de malo, pero está en verdad muy, muy... Eh, yo creo que estigmatizado también, ¿no? Uh -huh. El, ay... Si estás solo, sobre todo si estás solo. Sí. ¿No crees que es como, uy, al Pobrecito, quedado, la pobrecita. quedada? Sí, claro. Uh -huh. Oye, ¿qué está pasando? Ya fue bien. Espero que eso tampoco se escuche.
1: No se escucha amiga.
0: <risa> Ay, yo soy toda estresada porque no sé si ustedes lo oyen, pero... No, bueno no lo oyen. Y yo si diría, lo oyen, ya saben, ya
1: saben. Ya
0: saben. Ustedes Usted ignoran. <risa> pero bueno, eso es lo que yo diría. Sé que hay más cosas, pero a ver, apóyame aquí porque hay mucho, ¿no? Me quiero agarrar hablando.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí creo también en que los seres humanos, este no estamos precisamente destinados uh -huh. o programados para la monogamia.
0: Sí, no este, estamos programados, eso sí. Sí, uh -huh. o sea,
1: yo creo que tiene más que ver con los aprendizajes sociales, con lo que se nos ha ido diciendo, que pues es lo mejor... Y que eh, si hacemos un estudio histórico, digo, no sé tanto de historia, pero sé que en otras épocas de, de la historia de la humanidad ha habido muchísima más apertura en estos temas, uh -huh. ¿no? Hay personas que este, se relacionan así, en, desde el poliamor, desde este, la apertura en las relaciones, desde varias parejas, pero más eh, eh, cercano a nuestra era, a nuestra época pues sí se ha metido mucho esta idea del de casarte, la uh -huh. religión que practicamos, por ejemplo, acá en México, ¿no? que la mayoría es católicos uh -huh. y que hablan mucho del matrimonio para toda la vida, sí. la exclusividad, etc. Como que dijimos, pues eso es lo que nos dicen, eso es lo que hacemos, repetimos. Y yo creo que la clave está en lo que comentas tú de cuestionarnos si a nosotros nos funciona. Uh -huh. Si no nos funciona estar en eh, monogamia, no pasa nada. Uh -huh. Solo hay que aceptarlo y hay que ponerlo en la mesa. Exacto. Si no se vale que le entremos a una relación sabiendo que no podemos estar en exclusividad o en compromiso con una sola persona uh -huh. y que le vendamos esa idea a la otra persona y entonces después en el proceso pues traicionemos la confianza. ¿no? Claro,
0: pero es que yo creo que esa es la cuestión, de, de que o sea como que no se lo cuestionan o no nos lo cuestionamos y así como que dices... O sea, va a ser automático y mucha gente en verdad dice, ah, pues no importa, ¿sabes? O sea, no importa, yo sí quiero, voy a hacer el esfuerzo y como que a veces hay mucho autoengaño también sí. de que no, sí, ya voy a cambiar y esto y de repente, o sea, no has hecho este trabajo como de, haber, a lo mejor aquí hay algo que tú pues no estás haciendo bien para ti también, ¿no? Uh -huh. O sea, y de pasada te estás llevando a la otra persona y eso es súper injusto. Entonces, es eso. Así como hay personas que de plano esto no es para ellos, hay gente que sí. Y hay gente que, o sea, como todo, ¿verdad? Pues de todo, les funciona muy bien, pero es cuestión simplemente de platicarlo, de se comunicar Exacto. Y sí. ser conscientes.
1: Sí, revisar qué onda con nuestro ego. Yo creo que tiene mucho que ver con el ego, ¿no? El, sí. El asunto, digo, no voy a profundizar mucho porque creo que hay otras preguntas, uh -huh. pero sí creo que el tema de infidelidad, tanto como el compromiso con una sola persona, pueden tener mucho que ver con el ego. Sí. Y si desde el ego le estás entrando a la exclusividad, como porque quiero poseer a la otra persona, ah, uh -huh. no quiero saber que es mío, que es mía, nada más, hay más probabilidad de que puedas luego cometer infidelidad. Porque viene desde la inseguridad, desde lo superficial. Sí. Entonces, hay mucho que podemos analizar más a sí, fondo. Yo creo en que en otros
0: episodios. En otros episodios está muy bien. De Muy bien. Adelante, señorito. Siguiente ¿Con pregunta. <risa> Ay, estas preguntas están fuertes. Sí. ¿Qué?
1: Ay, Ay, qué no que no es qué, qué es? Esta la puse yo. No, no ah. es cierto. Ni la entiendo. <risa>
0: eh,
1: ¿Cómo dejar de sentir envidia? Porque mi ex está en una relación.
0: Ah, quien se sienta identificado, eso es nada común, ¿verdad?
1: Nada común. Nada, nada casi común. no pasa. Que nos metamos ahí por a, a las redes sociales y veamos que a la pareja le está yendo súper bien, que ya está en una nueva relación, mm -hmm. etcétera, y que de repente sintamos esta parte de como que, uy, ¿por qué él o ella sí y yo no? Sigo mm. sin poder encontrar, no, este, una una relación de pareja en este caso. Claro. Mm, Creo que tiene mucho que ver con respetar nuestros procesos. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo puedo decir. Tenemos que aprender a respetar nuestros procesos y enfocarnos muchísimo en nosotros mismos, que es práctica de amor propio, ¿no? de autocuidado. Solo me puedo respetar y respetar mis ritmos en la vida cuando realmente me conozco y me quiero. Uh -huh. Y entonces voy a poder respetar el ritmo de los demás. No tienen por qué ser iguales todos los ritmos. Tomando, por ejemplo, eh, estos temas de a qué edad nos casamos, a qué edad compramos una casa, a qué edad terminamos una carrera, a qué edad nos independizamos de casa de nuestros papás, etc. Uh -huh. Cada uno tiene su ritmo y su proceso y es completamente válido y respetable. Uh -huh. Hay que enfocarnos más en nuestro proceso. En este caso siento que pudiera estar esta persona un poquito más enfocada en el exterior.
0: Claro. Y eso
1: te va a desconectar de ti automáticamente. Sí.
0: Entonces, aceptar, ¿no? Sí, y es que creo que a veces eh, es, es lógico, ¿no? Si tú estás viendo, ok, él está teniendo esta vida que yo todavía no tengo, uh -huh. y yo, es, es, pues es una proyección, yo quiero estar así dentro de mí, yo quiero esa tranquilidad, esa paz, yo quiero otra pareja, pero es como... A y es que siento que es eso a veces, que crees, o sea, a veces esa felicidad y dices, ah, es porque tiene pareja, ¿no? Y, ah, entonces yo también quiero ser feliz y quiero tener pareja. O sea, también a veces ya luego vienen otras cosas, sí. otros conceptos de que creemos. ah ya porque tiene pareja es súper feliz. Y si sí, ¿no? ¿Nosotros qué sabemos?
1: Exacto, eso también.
0: También, o sea, hay que cuestionarse tantas cosas. Entonces, por eso lo que dijo él es muy importante. O sea, antes de siquiera aventarte la película y estar tan concentrada o concentrado en qué está haciendo tu ex, es como, pues tienes que regresar a ti porque de allá no vas a saber. No lo vas a saber a ciencia cierta nunca. Entonces, ¿qué mejor que entonces ya nada más conectarte mucho contigo mismo y decir, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué si está dentro de mi manejo? Uh
1: -huh. Uh -huh. Conectarte ¿Sí? contigo, centrarte en ti, respetar tu proceso, respetar tu ritmo, no mm. compararte ni con tu ex ni con nadie. Exacto. Todos los procesos son completamente diferentes y hay que acordarnos que, como es este dicho, el pasto del vecino siempre se verá más verde, Ah, ¿no? sí,
0: del otro lado, sí, claro. O sea, como sí. las
1: redes sociales, nos metemos, estalqueamos y de, uh, -huh. uh, tal, está yendo súper... Son redes sociales, publicamos lo que queremos que la gente uh -huh, vea, uh -huh. ¿no? ¿no? necesariamente está así, pero eso no tendría por qué ser un impacto para cómo estás tú en este momento, ¿no? O sea, sí. si él está mal, tú vas a estar bien, si él está... No, uh -huh. tú a lo tuyo. Exactamente, <risa> quién a lo suyo. ¡Ah, Muy bien. siguiente!
0: A ver... Dice, ay oh, Dios mío, es una muy fuerte, el número 18, ¿cómo manejar el duelo de una relación en la que se sufrió maltrato psicológico, sexual o físico? Está fuerte. Esta pregunta está fuerte, Ellos, ya, no, no es que le huya, pero es que lo que estábamos comentando, ¿verdad? Porque está así cuando estábamos incluyéndolas, dijimos, esta es, esto es buena en el sentido que es fuerte, ¿no? Es que eh, esos temas, los que tienen que ver con violencia abuso, maltrato psicológico de cualquier tipo, ¿no? físico, sexual incluso como lo mencionan aquí pues son, son temas en los que al ser tan delicados no hay una respuesta fija o, o así certera que te podemos dar no o sea, simplemente eh, hay tanto que se puede platicar eh, comentábamos que este tipo de cosas dejan una marca profunda normalmente sí. heridas que toman tiempo en sanar que muchas veces, en muchas ocasiones, con nada más nuestros propios recursos no es suficiente y eso está bien. Si ese es tu caso, está bien, es normal. Y es por eso que en este caso, más allá de darte una respuesta como, ay ah, es esto, o una receta porque sabemos que no lo hay, pues es, si te sientes así, ir y buscar apoyo psicoterapéutico, ¿okay? Que de hecho es parte de lo que, del por qué hacemos el podcast. Exacto. Y en este caso creo que es una de las mejores recomendaciones que podemos hacer, ¿no?
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, cómo superar el duelo de una relación que fue tan dolorosa, porque hubo estos actos de violencia, es acompañándote de un profesional. Uh -huh. O sea, no tengo una mejor respuesta. Sabemos que todos los duelos son complicados, eh, hablando de, de pérdida de pareja, pero sobre todo cuando hubo, como decías, nuestras heridas tan profundas, uh -huh. que pudieron haber dejado marcas en tu autoestima, uh -huh. en, en cómo te relacionas tú contigo pues sí, hay que acompañarte. No es un regalo que te vas a dar tú a ti. Uh -huh. Ir con un profesional, es decir, no puedo con esto. Así es la analogía hace rato de la caries, ¿no? Uh -huh, es como, uh -huh. pues no vas a decir, ay, ahí la tengo y yo tengo que poder. Y pues no, o sea, un regalo para mí es voy a que alguien me atienda, uh -huh. a que me acompañe en el proceso y a reparar el daño que fue hecho, ¿no? Uh -huh. Creo que es la mejor forma de poder salir adelante de eso, dándote amor y eso incluye tratarte.
0: Y yo creo que ya en el momento que buscamos esa orientación, ya estamos dando el primer paso para hacer sí. algo por nosotros y por sanar realmente. Entonces, este, ya pues Empieza el movimiento, ¿no? Claro. Empieza a fluir el
1: proceso. Uh
0: -huh. Muy oh. bien. Oh, okay. <risa> sigues tú, querido. Dejamos nuestros números. ¿Cuánto, <risa> ¿Cuánto vamos? ¿Qué? Nos quedan ah. diez minutitos. Ah, sí, va. Unas, adelante. dos, tres. Vamos adelante, a ver qué sale. Adelante. Ay, ¡Qué rápido! Ay, crucen
1: los dedos para que salgan las suyas. Ah. <risa> <risa> Afortunadísimas. <risa> Estamos dando, pero sí, bueno, la receta Ay, para el amor. Para el éxito. A ver, esta, esta parece chiquita. A ver, parece.
0: No todo lo que parece, amigo.
1: Pero está Ay, no. chiquita, pero picosa. <risa> ¿Qué, qué dice? Dice, mmm, ¿por qué duele mucho el desamor?
0: Uf, pues miren. Pues miren,
1: aquí en este pedacito uh -huh. está como la pregunta más general del
0: episodio. Sí, pero episodio. lo que yo voy a decirles es que tenemos un episodio al respecto de por qué nos duele tanto el amor, que ahí está, hablamos de amor y desamor, ¿verdad? Pero vamos a de todos modos contestarles un poquito de esto, uh -huh. ¿verdad? ¿Con qué quieres empezar, amigo? Porque usted abre la pregunta
1: bien. Me toca.
0: Me toca.
1: Este, Ay, ¿por qué el desamor duele por tantas cosas? Déjenme les cuento mi historia. ¡Ah! ¿Ah? de repente lo, co lo convierto en mi casa. Ah, no, no es, cierto, no es cierto
0: de repente es aquí su, su momento <ríe> sí, ¿no? de
1: repente Ricardo llorando en el piso
0: ah,
1: <ríe> este ay, pues porque es desamor porque... Ah, uy,
0: no, gracias Mira, ¿eh?
1: ya, no, no me digas más ya, con ¿Ya, eso ya, ¿verdad? <ríe> Nos vemos la siguiente semana. No, 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 pero es que sí, o sea, porque, porque es desamor, ¿no? Porque uh -huh. es algo que no está sucediendo como la vida nos ha dicho que tendría que suceder. Uh -huh. Y está rompiendo con nuestras ilusiones, y está rompiendo con nuestra idealización, y Dale. está rompiendo con nuestros planes, y está rompiendo a veces con nuestro concepto de nosotros mismos. Uh -huh. nos, eh, nos mueve mucho, ¿no? Con nuestra propia rigidez de cómo deberían de ser las cosas. Hablamos en este episodio que mencionas, es el de por qué nos duele el amor, uh -huh. ¿no? Mucho de, de cómo funciona el amor y de que el amor es una montaña rusa y es aventarnos al ruedo y es perdernos en el proceso, soltarnos, permitirnos. Reconstruirnos
0: Entonces, de repente.
1: Exacto, es un proceso bien profundo. El amor es uno de los procesos más intensos de la vida uh -huh. eh, en todos en todas sus... Este, ...presentaciones, ¿no? Amor de pareja, amor de amigos, amor de familia, etcétera. Entonces, que de repente esto no funcione, que de repente alguien nos diga, ¿sabes qué? No mm. quiero estar contigo. A veces nos revive incluso nuestras heridas más infantiles y más primitivas. Sí. Entonces, que el tema está bueno, está profundo pues nos duele porque nos están dando en la torre, Claro, ¿no? es una
0: pérdida también, comentábamos, uh -huh. ¿no? Es un duelo, como vivimos un duelo y pérdida de cualquier otra situación en nuestra vida. Si, por ejemplo, pierdes el trabajo, si pierdes un ser querido, si pierdes a lo mejor, no sé, alguna situación de vida. O sea, sabemos que no es la misma intensidad en los ejemplos que estoy comentando, pero al final de cuentas es una pérdida. Y cuando hablamos del amor, las pérdidas siempre suponen o están relacionadas con algo que nos pone muy vulnerables, ¿ok? Por todo lo que acaba de explicar sí. Ricardo. Entonces, entender que es parte de, ¿verdad? Que a veces sí decimos, ¿por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Mm -hmm. Pero así son por algo, ¿ok? Y también parte de amar, pues puede que eh, te encuentres con el desamor. Y en el desamor hay mucho aprendizaje, ¿ok? Eso sí. Eso.
1: Y nada más, yo también agregaría tener mucho ojo en si te estás validando desde el amor que te dan los demás. Mm. Porque yo he notado en experiencia propia y en lo teórico y con mis pacientes... Que muchas veces cuando nos validamos desde lo que viene de afuera, uh -huh. es cuando más nos duele el desamor. Uh -huh. Si yo creo que yo valgo solo porque alguien me ama y de repente esa persona me dice ya no quiero estar contigo, me va a destruir claro. todo el autoconcepto, ¿no? Sí. Entonces, si tú aprendes a quererte y a validarte, tú conocer cuáles son tus fuertes y cuáles son tus debilidades, si lo queremos llamar así, uh -huh. va a ser menos doloroso el día que alguien te diga, no quiero estar contigo. Vas a decir, obvio, obvio va a haber este, sí, tristeza, dolor, etcétera, pero no tan, tan profundo como en otros pacientes que me ha tocado ver uh -huh. eh, y vas a decir, pues sí, claro, no, yo quería estar ahí, me rompe la ilusión. Pero sé que si no se está dando es porque no tocaba. Uh -huh. Y llegará alguien en algún momento que pueda sí. apreciar lo que soy.
0: Y no me define que alguien no me uh -huh. quiera. Exacto. No me define como poco valioso. Ok...
1: Muy
0: bien, bien. Ay, bien coordinados, a ver, faltan cuántas todavía un par, alcanzaremos. Pues
1: uno o dos, amiga, porque luego a decimos, ver. va a estar cortito el episodio y nos aventamos uno de una hora.
0: Ah, mira, aquí se parece a algo que estábamos platicando ahorita, ¿por qué uh -huh. las personas se alejan cuando sienten compromiso o mucho afecto por el otro? Que tú estabas comentando uh -huh. hace rato, ¿no? Que uh -huh. puede darse que a veces haya miedo al compromiso o afecto, ¿por qué entonces las personas se alejan? ¿Por qué tienen ese miedo al compromiso? ¿De dónde viene?
1: Dinos tú, Paulina. Ay,
0: Dios mío. <risa> ¿Qué les puedo decir? No, no, no. Pues es que miren, aquí tiene que ver mucho con la historia de cada persona, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos miedos y tenemos nuestros, nuestras propias limitaciones y recursos. Y si hay algún tipo de miedo, casi siempre detrás hay una herida, ¿verdad? Entonces, esto puede ser muy amplio, ¿ok? Hay personas que tienen miedo al compromiso porque tienen miedo a amar. Y por eso es que cuando hay afecto, como que, ay, ¿sabes? Uh -huh. este, no, no quieren acercarse. Puede ser que tengan miedo al amor o a la intimidad eh, en un sentido también porque tienen miedo ya sea a ser vulnerables o porque no creen merecer el amor. Uh -huh. También esa es otra, ¿verdad? Como que dicen, no, yo no lo merezco. Eh, porque no saben involucrarse en ese nivel y está tanto miedo y tanto pánico, porque es algo que a lo mejor yo nunca viví ni recibí, que es como, no puedo con esto, ¿qué tal si yo mismo me saboteo, entonces terminas saboteándote? O sea, súper... <risa> es que son tantas razones, de verdad, ahorita estas son las que se me vienen a la mente, pero tiene ya que ver mucho con qué herida en lo personal, qué trauma a lo mejor, qué inseguridad tiene la persona, pero créeme lo que viene de un lugar así, uh -huh. ¿ok? Que esas personas en ese trayecto, aunque sea inseguridad, Sí pueden dañar mucho, por supuesto, y esto no los excusa, pero por lo menos entender para que comprendamos el problema, claro. ¿no?
1: Sí, uh -huh. y, y creo que también puede tener que ver con que indudablemente el conectarte con otra persona a profundidad te va a llevar a conectarte contigo mismo, uh -huh. y hay personas que no se quieren conectar con ellos mismos, uh -huh. o sea, que no están en ese nivel de relación consigo mismos, uh -huh. que todo lo viven más desde lo superficial, sí, desde uh -huh. lo automático, desde la inconsciencia, por ejemplo voy a decir la fiesta, no, este, cosas como muy superficiales, y a veces cuando tienen una pareja, que la pareja les implica conectarse con él o con ella misma, de que quiero estar más contigo, hay que hacer estas cosas, qué onda con este nuestro futuro, como un asunto de demandar algo que tú no puedes dar porque ni sabes qué onda... Y esas preguntas y esa cercanía y ese vínculo y ese amor te hace como reflejarte eh, y conectarte contigo. Muchas personas dicen, no puedo con esto. O sea, uh -huh. me estás generando ya ansiedad y angustia. Y no es por ti necesariamente, es porque como decía Paulina, esa persona por su propia historia de vida no puede con esa dinámica. Uh -huh. No le genera demasiada angustia y lo más fácil siempre es evadir la angustia, uh -huh. evitar la angustia. ¿Qué me está generando angustia? La relación, el que otra persona esté tan cerca de mí. Entonces, simple y sencillamente digo, pues no puedo, con permiso, y nos vemos. Sí. No me complico la existencia.
0: Claro, e igual que en todas las preguntas anteriores, creo que con, cuando hablamos de desamor, lo que estoy cayendo en cuenta es con no definir nosotros, nuestro valor, a través de la interacción que tenemos amorosa con alguien. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ustedes, o yo, o Ricardo, quien sea que nos esté escuchando, no tienen valor en base a qué tanto eh, me ame o no mi pareja. O sea, ¿eso qué? ¿Verdad? Y hay gente que no puede amar con naturalidad o, o con la calidad que se merece la otra persona porque no se aman ni a sí mismos. No puedes dar algo que no tienes. Entonces, Exacto. definitivamente no tiene nada que ver contigo, por favor. Sí, estás escuchando, ¿verdad? Ojalá y sí. <risa> Ahora Muy bien, sigue.
1: vamos con la última. La última, la última, sí, sí, sí Para sí, de sí. verdad hacerlo corto. Sí,
0: va. Porque llevamos 34. Vamos bien. Sí, ah, perfecto. perfecto, perfecto.
1: Ok, bueno, ah. pero, pero
0: queríamos hacerlo de 35 o 40.
1: No sé, amiga. Bueno, a ver, a ver, vamos no a sé. Ver. hay que definirlo. Ok,
0: saca una y vamos y sacamos la, la de. ¿Cómo, cómo digamos La de. El pilón. El pilón, mono, el pilón. ándale, sí. Muy bien. A ver, amigo, me encanta que, que Ricardo lo saca con un miedo.
1: Con un sí, porque yo. Ay, que me va a tocar. Sí. Ok. Es ah, ¿Ah? otra. <risa> <risa> este, no, esta no. ¿Qué hizo? ¿Cómo soltar? Cuando todavía no quiero soltar. <risa> me encanta, me encanta.
0: Me encanta esta pregunta. Sí. A ver.
1: ¿Cómo soltar cuando todavía no quiero soltar? Lo decíamos, ¿no? Hace uh -huh. rato. Pues creo que en la pregunta está la respuesta. Uh -huh. Si no quieres soltar, pues no, no vas, vas a soltar. soltar ¿no? O sea, tú lo estás diciendo. <risa> sí. O sea, fíjate, escucha la, la contradicción que puede haber entre las dos cosas que uh -huh. estás queriendo o necesitando en este momento de tu vida. Uh -huh. Por un lado, necesitas que la otra persona siga en tu vida. Uh -huh. O sea, no quiero soltar. Pero hay otra parte completamente contraria que te dice, ah, oh, ya, o sea, suelta Ve porque te está lastimando, Ajá, ¿no? Sí. O sea, o te está doliendo o esto no es saludable para ti y entonces suéltalo. Entonces, ubico que hay una contradicción por ahí bien grande en esta pregunta y te invitaría a que te puedas cuestionar qué tiene más fuerza. ¿no? Uh -huh. el seguir aferrada a una idea de que algo suceda uh -huh. pues no es momento para soltar o el estar bien ¿no? el estar saludable el estar tranquila o tranquilo el estar en paz es momento de entonces soltar la ilusión o sea uh -huh. una de las dos la tienes que soltar no puedes Querer soltar y no querer soltar.
0: Sí, y de hecho hay un episodio, aprender a soltar, lo tenemos aquí arriba. Sí, okay. está bueno. Pero fíjense, está bien padre. y Yo les invitaría a todos a que analicen la, mucho de la pregunta que enviaron, ¿verdad? Como que ahí hay mucha información de, de lo que nuestro ser nos está pidiendo y lo que está necesitando. Y esta pregunta me gusta mucho porque en verdad está en la contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para soltar? Eso quiere decir como me lo cuestiono, quisiera una parte de mí, pero la otra no quiere, cuando no quiero, todavía no quiero. Uh -huh. Entonces, si todavía no quieres... Pues hay, que, hay que revisar por qué no quieres y ahí es donde ya vas a encontrar cómo hacerle ese es el detalle mm -hmm. ¿okay? ahí, y, el, detalle. Sí, ahí está el detalle ahí está el y detalle te cantiflas. Sí, sí.
1: <ríe> este, y es que no podemos obligar a nadie pues porque mm -hmm. en, en esta pregunta también me suena a que demos una solución que viene de afuera mm -hmm. y sabemos que no podemos o sea si tú no quieres soltar ahí está la típica este, frase de amiga date cuenta amiga, Ajá. date cuenta ah sí. ya ni me cuentes porque o sea lo mismo de siempre Ajá. no no puede venir de afuera, ni te podemos obligar nosotros como terapeutas, ni te vamos uh -huh. a poner los electrochocks, ni... O ¿Ah, sea, no? no hay, hay amigos, ya no se usa. Este, vaya con dijeron? Paulina si quieren que les ayude a saltar.
0: Se los saco guamazos, porque se ¿Cómo los sacamos. No?
1: ¿Cómo no? No, no,
0: no, no ya en serio. Este,
1: no puede venir de afuera. El deseo uh -huh. de estar bien tiene que venir de adentro y en el momento en el que tú estés listo o lista para dejar ir, y para estar más contigo uh -huh. va a fluir y ni siquiera lo vas a tener que forzar ni nadie te va a tener que dar una fórmula secreta exacto,
0: pues sí, ¿Qué? ¿no? sí ¿con eso? muy bien, <risa> oye y estoy pensando, si sí si contestamos otra o no,
1: como tú quieras amiga tú decídelo,
0: ¿yo? ¿por qué no? decídelo tú
1: yo digo que no, ok, <risa> no, entonces no no, pues 37. es que,
0: pues una igual, más, una un más. pilón, rapidito, okay. concreto, bueno,
1: concretos el, el uy sí, los concretos pues <risa> es que se sale
0: una muy profunda
1: la regresamos, no, no es cierto <risa>
0: ¡Ay, qué padre! Esto me gustó. Okay. <ríe> no me gusta ver fotos de, pareja, de parejas felices ah, en redes mira. sociales. ¿Está mal? Sí. <ríe> ¡Qué onda! Eh? ¿Qué ¿Qué onda digo? A ver, no, a ver. miren. Voy a repetirla. ¿eh? No me gusta ver fotos de parejas felices en redes sociales. ¿Está mal? Pues mira, o sea, a mí no me gusta decir, ¿verdad? Así como, ¡ay, estás mal! Yo uh -huh. creo que es una reacción muy natural que muchas personas tienen. Por ejemplo, y ya cada quien lo se proyecta, lo relaciona dependiendo de lo que le mueva. Por ejemplo, hay gente que dice, ¡ay, no me gusta ver este, parejas! O otros ¡Ay, no me gusta ver a lo mejor fotos de dietas o ejercicios porque me conecta con que quiero bajar de peso! no hay, mm -hmm. ¡Ay, no es que no quiero ver este... No sé, gente que está ganando un chorro dinero porque ajá. yo quiero ganar o estoy aprendiendo. Viajando, ajá. De, se me ocurren miles de cosas, ¿no? Entonces, la, es una reacción que muchas veces es natural, pero aquí lo interesante que analices es no es tanto como, ¡ay, estoy bien o estoy mal! hay qué mala onda conmigo! Sino como... Pues, que hay detrás de eso? Normalmente hay uh -huh. una necesidad o a lo mejor un deseo de tú también hacerlo y tenerlo. Y obviamente aquí a lo mejor tú estás algo consciente de eso y dices, ay, me choca ver a la gente junta y felices porque eso me recuerda que yo estoy sola o solo ya, ¿sabes? O sea, entonces es como... Pues nada más entender que esa reacción que tienes en parte es natural, digo, pues así es como te sientes, quisieras, tienes un deseo, pero el que tengas el deseo, pues no está mal, ¿sabes? Eso es como, está bien querer algo y tenemos que ser pacientes y en algún punto se acomodarán las cosas, ¿verdad? Eso se me viene lo primerito a la mente. Ahora, si es una, un sentimiento muy fuerte que estés bien, bien enganchado o enganchada y así como que eh, no puedo ni ver y la felicidad de otros me... Me ator de lo que sea. Entonces yo se diría, ok, hay que trabajar un poquito más en nosotros, en darnos toda esa atención a nosotros mismos, porque a lo mejor estás bien engranado o engranada en estar viendo a la otra gente, uh -huh. que ese es el otro escenario que se me ocurre. Y si ese es el caso, pues entonces falta, y es que siempre regresamos a lo mismo, ¿no? Falta como que en vez de estar allá viendo toda la foto y estar ahí engranado, uh, desconéctate un poquito de eso y conéctate un poquito más contigo mismo, ¿ok? Sí. ¿Algo que agregar, señorita?
1: Pues está difícil, amiga, porque dijiste casi todo. Ay, bueno, les disculpa. Diste, diste, pero Mi sí inteligencia es, no se puede frenar. La información del mundo. <risa> <risa> señorita enciclopedia. Ajá. Este, sí, no, yo también nada más agregaría o remarcaría, porque lo mencionaste, la parte de ubicar qué es lo que te está moviendo. El ver a personas tan, tan felices, entre comillas, ajá. otra vez, porque ni siquiera sabemos si de verdad están felices. A mí me ajá. ha tocado ver en restaurantes de que... Ajá, ya, como que otra vez cada quien a lo suyo, ¿no? Es como yo de que este fake. Acá. Ajá, fake sí, y a veces sí. nosotros nos creemos eso en las redes sociales, pero bueno, el punto es que tú revises qué te está moviendo a ti, ¿no? como si eso está haciendo evidente un conflicto propio de ti contigo. De que, no, por ejemplo, hay personas que no tenemos pareja pero estamos cómodos con eso uh -huh. y no pasa absolutamente nada. El problema es cuando decimos estamos cómodos pero luego veo una pareja y me da la envidia, ¿no? Y luego está el que va al ex y luego... Entonces no estás cómodo con no tener pareja. Realmente te gustaría tener una relación de pareja. ¿Qué estás haciendo para conseguir una relación de pareja? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo te estás moviendo? ¿En qué estás trabajando? Si es lo que quieres, búscalo y seguramente lo vas a poder encontrar. Uh -huh. Eh... Cuestiónate, ¿no? yo diría nada más sí. eso, como que te mueve el, el ver este, a parejas contentas y cómo se relaciona eso con tu vida o con tus frustraciones de este momento. Nada Así
0: más. es, Ay, muy bien, me encanta. Episodio por fin más razonable, no de una sí. hora o dos horas, ¿verdad? Ya, 41,
1: es que sentimos que los enfadamos con más de 40 minutos. Ya ¿Qué sé. opinan ustedes? Díganos ya en los sé. comentarios. Oigan,
0: que yo sé que hay gente que sí le gusta, pero luego hay otra que a lo mejor... hay que flojera! Ay. ¡Too much. <risa> <risa> Demasiado psicofilia. Sí, demasiado, gracias. Adiós. <risa> bueno, ahora sí, Llegamos ya, al final. Llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Ya es momento de darles nuestros este, anuncios finales. Ya saben que si les gustó, nos ayudan muchísimo dándole like, compartiendo, porque así es como nos damos a conocer de boca en boca ¿verdad? y compartiendo en las redes sociales y suscribirse, que eso también nos ayuda muchísimo, muchísimo.
1: Y vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook Psicofilia Podcast.
0: Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, a lo mejor nos está subiendo por ahí, <risa> YouTube, si nos estás escuchando, por acá. <risa> por acá. <risa> And Crabble Podcast, ya saben, nos encuentran como psicofilia. Y bueno, ahora sí. Nada viven. más. Cuídense, cuídense mucho.
1: Bye bye. bye. bye.